0: Chablau. 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 Xa. Uma conversa com pessoas incríveis. Ok, galerinha, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Bom, mais um Chablau Ágil no ar e hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje está só eu e o Ti aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Adlers, da Agile People. É, um pouquinho como que o Ti teve essa ideia, quem foram as, as primeiras pessoas envolvidas nesse projeto. E aí, Ti, belezinha? Belezinha, Léo, e aí? <risos> legal, legal. Ti, cara, fala um pouquinho da história, né? Da onde, da onde partiu essa ideia de, nossa, vou fazer ali uma empresa de treinamento e dar cursos. Como que foi? Você já estava dando cursos? Como que foi?
1: Olha que interessante, né? A Jo, a Jo Anamal, ela veio aqui recentemente pra gente fazer lá o Clear Purpose Framework, né? Pra... Agilers realinhar seu propósito, tudo. E ela começou o dia propondo, né, para a gente relembrar cada integrante da empresa quando que a gente recebeu, tipo, um chamado, assim, né, sabe? Quando a gente percebeu uhum. que a gente estava achando chamado para aquilo que a gente faz hoje. E não sei porque na minha lembrança veio uma vez que. Porque quando eu me formei na PUC, eu. A gente faz, na PUC, na análise de sistemas, a gente faz um projeto final, a gente não faz TCC.
0: Uhum. Então, o
1: meu grupo, a gente desenvolveu um software, a gente é, fez tudo bonitinho, os módulos e tal. E tinha o prêmio Projeto da Faculdade de Análise de Sistemas. Uhum. E aí, o, meu, o nosso projeto, do nosso grupo, foi selecionado para ser apresentado nesse prêmio. Que massa! E aí, o que, a minha lembrança que eu tive nesse dia foi quando eu apresentei, foi no... Auditório da universidade, tinha umas 300 pessoas na plateia, então foi um dia bem impactante. Isso foi em 2007, Caraca. faz tempo pra caramba. Uhum. Mas foi aquele momento que eu percebi, né, que eu tinha um certo jeito assim para passar as coisas, para instruir, né? Até foi foi engraçado que uh, eu descobri, né? Na verdade eu descobri não, eles falaram os critérios que a banca ia examinar, né, para saber o campeão. Uhum. E aí, tinha lá complexidade, não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu quando eu montei a apresentação, eu já pensei em explorar, né, aqueles critérios. Uhum. E aí, no fim, até o nosso projeto foi campeão. Caraca, então, parabéns, te... palmas! É. <risos> aí, uhum. foi o Prêmio Projeto 2007, então a gente tem até um certificado. Depois, a, a, a uma das moças da banca era do Correio Popular, que é um... Um jornal famoso aqui em Campinas. Uhum. Chamou a gente, a gente fez uma entrevista pro jornal. E um cara da banca também era diretor da CIT, uhum. né E ele me chamou para ir, para levar meu currículo na CIT tudo. E inclusive eu fui trabalhar na CIT logo em seguida. Né? Sim, então... você
0: sempre comenta, né? É. Você sempre comenta no, nos episódios da CIT. E... Sim, e com sim. certeza
1: foi lá que você
0: começou a desenvolver né, essa parte de agilidade, né? Sim.
1: E aí, ano, em 2018, agora, né, com toda essa história de pandemia e tudo mais, a gente se perde <risos> nos, nos tempos cronológicos. Sim, mas ontem 2019, foi 2019, né? né? Não, foi 2019 <risos> porque a Ashlers fez dois anos esse ano, né? Em 2019, eu tava trabalhando dentro do Itaú. E aí, ó, imagina, de 2008 até 2019, 2009, né, que eu digo que foi quando eu realmente nasci na agilidade, até 2019, passaram-se quase 10 anos, né? Uhum. E aí, eu tava lá no Itaú, eu trabalhava na época como coach dentro do Itaú, e um, eu e um amigo olhamos um pra cara do outro e falamos assim, ah, acho que agora é a hora da gente começar a passar adiante aí esse conhecimento, né? Então, uhum. foi ali, né, nessa conversa do um corredor ali da, da, do prédio, que a gente falou, ah, vamos começar a dar treinamento, né? Uhum. Então foi assim que nasceu a ideia da Agilers, mas foi tudo muito rápido, porque foi essa conversinha de corredor, e aí a gente sentou para conversar, e aí o que, que a gente vai ensinar, né? Então foi <risos> aí que começou a se desenhar as coisas. Mas como chama esse amigo? É o Zé, o José Gabriel, mas ele chama Gabi, Gabriel, José, Gabi. então cada hora eu chamo ele de um jeito diferente. Que massa! Então e foi engraçado isso... porque assim a gente a gente tinha trabalhado junto um tempo antes no, na Tokyo Marine, que é uma seguradora. Só que eu fiquei 45 dias na Tokyo Marine, mas foi suficiente para eu conhecer o Zé. Ele até quando eu casei foi bem nessa época ele me emprestou a maquininha de cartão. Eu quando uhum. eu fui passar a gravata passava a maquininha. Então <risos> Boa estratégia aí para quem vai casar, leva uma maquininha.
0: Olha
1: lá, pega é. lá a, a amarelinha do UOL lá, né? Aquela pequenininha. É, tu paga, segurou ainda por cima, contribui aí. com. Então eu conheci ele na Toca Marina, mas eu logo saí, fui para vários outros lugares. Mas depois fui eu que incentivei ele a topar essa, esse desafio no Itaú, né? Porque ele me ligou, Tiago, me fizeram a proposta, o que, que você acha? E aí a gente conversando, ele resolveu arriscar. E tentar coisas novas, porque o Itaú seria muito mais desafiador para ele, mas ele, é, conversando comigo, percebeu que poderia ser uma boa, né? E logo em seguida, um tempo depois, eu entrei no Itaú. Hum. Aí a gente se reencontrou dentro do Itaú.
0: Que massa, que massa. E você lembra, assim, qual foi o seu, o seu primeiro workshop, dessa forma mais estruturada, de vamos abrir uma empresa, vamos formalizar essa nossa atividade, assim, como
1: foi? Não, o formalizar aconteceu bastante tempo depois, porque a gente começou a fazer, né? Só que a gente tinha que decidir o que ensinar, né? E aí a gente foi atrás e várias instituições eram bastante complicadas. Scrum.org, Scrum Alliance tinha um processo muito grande para virar facilitador. E aí a gente foi pesquisar do Management 3.0, que era um tema bem bacana. Mas é bem curioso, porque eu fiz o curso de Management em 2018, só que não foi uma coisa que eu, sabe, eu, eu fiz, achei interessante, eu precisava na época, acho que eu tinha aquela coisa de ter a certificação, mas eu não levei muito adiante. Uhum. Mas nesse ano foi o que a gente tinha como mais facilidade de trazer, né? Porque era só, eu já era elegível por ter feito o curso, então era mais... Pagar lá a licença e começar a dar curso. Hum. Então a gente decidiu e também por algum motivo eu que acabei fazendo o pagamento dessa licença para me tornar facilitador. Que legal! É caro essa licença, uma graninha? Ela custa no Brasil 368 euros por ano. Né? Uma coisa que todo ano hum. você precisa pagar para se manter como facilitador. Então é, é legal que você tenha algum movimento, né? Senão você paga, uhum. mas não tem um retorno sobre isso.
0: Entendi. E é uma Porque... graninha, né? Por ser em euro, é. inclusive. <risos> até justifica o valor do curso, né? É.
1: Desde que a Agilers nasceu até hoje, o euro só subiu. <risos> Nunca teve uma época que ele... <risos> e é... Mas assim, aí eu baixo. Quando eu me tornei facilitador, aí eu tive acesso a todo o material... Então eu baixei né, a, os PPTs lá, estruturei bonitinho, e a gente pôs uma data lá, que foi em setembro, vamos fazer a primeira turma. E aí eu peguei slide por slide, estudei, todos eles têm textos, referências, artigos, eu fui anotando tudo, eu ia lendo, eu ia projetando, aí as atividades a gente ia pensando como ia fazer. Então foi ali um mês e meio, dois Preparando intensamente aí para fazer essa primeira turma, né? Então foi que muito estudo, muito… É. E aí que foi que eu comecei realmente a me encantar pelo assunto, né? Porque estudando e aí conhecendo mais a fundo, conhecendo o que tinha por trás. Eu falei assim, ah, então o negócio é legal mesmo, né? Uhum. E aí a gente marcou essa primeira turma e foi um grande desafio. Na verdade, eu e o Zé, a gente… e o Alan, né? O Alan também se juntou a nós nessa primeira rodada Uhum. E a gente trabalhava na Everest, que é uma consultoria que até acabou de mudar de nome. Na verdade, mudou de nome não, né? Ela era uma empresa que pertencia à NTT, então agora tudo virou NTT. E aí a nossa primeira turma foi lá dentro, né? A Everest cedeu o espaço de treinamento. Então isso foi facilitou, porque a gente não precisou ter custo de sala, coffee break e tal. E de quebra, alguns alunos que já vieram da Everest, né? Então pra gente, foi um puxãozinho aí pra começar bem. Hum. Foi engraçado, Léo, que uma, uma das pessoas que estava nessa primeira turma é a Marina. Qual? A Marina Luz Marina.
0: Ah, Marina eu não sim.
1: Sim, Marina Luz. Sim, ela. Isso, ela fez, a, eu convidei, né, o pessoal, hum. e aí ela se interessou tudo, a gente combinou e ela participou dessa primeira turma. Foi bem bacana, eu lembro a gente almoçando no shopping fazendo stories é. durante o intervalo.
0: Que massa, e como foi o feedback dessa primeira turma, assim, você sentiu que tinha muito o que ser feito, ou já estava ali no caminho legal, como que foi?
1: Não, achei que foi bastante bacana, mas a gente ainda era bastante cru, né, no conteúdo, mas assim, foi necessário, né, porque a gente pega essas coisas praticando, não adianta nada só estudar também, até uma coisa que a gente sempre termina, um dos últimos slides do curso, ele fala isso, né. A prática na sala de aula é um laboratório, é uma coisa controlada. Para você realmente aprender e ter consistência, você tem que levar pro mundo real. Mas foi, uma foi muito legal. A turma, no fim, acho que tinha umas 12 pessoas, não foi uma turma muito grande. Uhum. E tinha algumas pessoas conhecidas, a Marina e alguns colegas que trabalhavam com a gente. Então, foi legal de levar. A gente dividiu os temas entre os três, né? Depois que a gente foi... Descobri que hoje em dia a gente é bem mais rigoroso com isso, porque não pode, né? Hoje o Management 3.0 deixa bem claro que todo mundo que ensina algo tem que ser facilitador, autorizado. Caraca! E naquela época só eu que era, né? Então a gente acabou no início fazendo isso, mas foi muito da época. Mas o interessante é que a primeira atividade do dia, uma das primeiras, a gente batiza os times, né? Cada mesa do treinamento é um time... Que vai passar o final de semana junto. Uhum. E aí, quando eles estavam lá pensando no nome de cada time, eu, o Alan e o Zé, olhamos para a cara do outro, falamos assim: ah, vamos escolher um nome para o time de instrutores.
0: Uhum. E aí
1: que surgiu o nome Agilers, isso que foi engraçado, porque foi lá assim, do nada. Ah, é Agilers, agi, não sei o que, não sei o que lá. Agilers. Agilers. Uh, <risos> só que era Agilers, né? A gente falava muito Agilers, e aí daquele dia a gente batizou e virou Agilers, né? Boa. Então, virou Agilers, mas depois de um tempo a gente quis aportuguesar um pouco a brasileira, ah, então, então virou Agilers. Né?
0: Mas, que legal! Então é.
1: foi lá que nasceu até o nome da empresa. Uhum.
0: Uhum. E agora a gente tem uma novidade que é a Agile People Brasil, né? Ti, uhum. eu confesso que eu não sei exatamente qual é, qual é a diferença, né? O que é? Uma é. outra
1: empresa? <risos> é um braço da Agilers? O que que é? Então, o a Agile People, na verdade, como que foi? A gente? A Agilers, ela, a gente fazia um treinamento de management por mês, né? E aí, quando entrou na pandemia, com online, aí a coisa começou a crescer. E para você ter uma ideia, em 2018, eu fiz o treinamento com o Matheus Rocha. Né? O Matheus Rocha, ele era um cara que ele fez o treinamento junto comigo, mas logo em seguida ele virou facilitador. Uhum. Então assim, ele teve uma janela maior que eu, mas depois, eu, eu acabei me empenhando. Então, nessa época do online, eu comecei a me aprofundar muito. Então, eu me, me aproximei do time do management lá na Holanda. Eu fiz curso com o próprio criador do Management 3.0, com o CEO do Management uhum, 3.0. Uhum. Então, eu fui cada vez me especializando mais. Então, até então, o Matheus Rocha era a maior referência no, no Brasil, né, do, do tema. Uhum. E logo em seguida, eu comecei também a me destacar, né? Então, hoje, se você for lá na, no, na página do Management, os dois mais destacados entre, no mundo inteiro que são brasileiros sou eu e o Matheus Rocha. Então, que legal, Então, a gente Parabéns. acabou... <risos> É, a Ashlers hoje é uma das principais referências mundiais, né? No, entre o mundo inteiro, eu tô lá em quinto lugar como o facilitador que tem mais reputação, assim, notas, número de workshops. E hoje, uhum. no mundo inteiro, o Tiago é a pessoa que mais dá treinamento de management, assim, número de turmas, né? Como a gente criou muito conteúdo extra, workshops personalizados, acabou acontecendo esse fenômeno aí. Uhum. Agile People, né? O que, que aconteceu? No início desse ano, o ano passado, né? Eu conheci um livro que chama Agile People, uhum. que é escrito pela Pia Maria e achei muito legal, né? Foi até o Romário que me apresentou o livro. Uhum. E em janeiro, eu tava namorando, né? A Pia Maria tinha alguns cursos, era lá na Suécia também, tudo em euro, em inglês. Uhum. E eu namorando, namorando, uma bela sexta-feira, eu falei assim, quer saber? Vamos ver se tem alguma turma aberta. Aí eu entrei, pesquisei. E tinha uma que ia começar logo na semana seguinte. Uhum. E aí, na sexta-feira, eu mandei um e-mail para Pia Maria. Falei, olha, Pia, <risos> alguns desses temas eu já ensino. Já fiz até workshop em outros lugares e tal. E aí, ela durante o fim de semana, a gente foi trocando e-mail. E ela fez uma condição muito especial para mim. Que legal! E aí… É, aí eu fechei, acho que sábado ou domingo, né? Fiz lá o pagamento, passei o cartão de crédito. E na segunda começava a turma. Uhum. E aí era um pacote que eram cinco workshops, assim. Então eu fiquei mais, quase três meses fazendo um atrás do outro. Assim, era segunda, quarta e sexta, depois terça e quinta. Foi no meio do dia, então eu tive que negociar uhum. rapidinho com o meu gestor lá para poder ocupar esse horário de trabalho fazendo isso. Mas eu comecei e falei, vamos que vamos. Só que eu me encantei, assim, pelo conteúdo, pelo, pela didática, pela estrutura que a Pia Maria criou, né? Ela usou muito um modelo mais moderno de ensino e de... É, para adultos, né? Que é uma coisa muito mais prática, muito mais participativa. A gente discute muito. Então, foi... Uma experiência, assim, que e tinha acho que mais de 20 pessoas na turma do mundo inteiro. Tinha Caramba. muita gente da Europa, né? Mas tinha Turquia, tinha um cara de Paris, da Bélgica, Holanda. Tinha um peruano que morava no Japão, tinha gente nos Estados Unidos, tinha a, a da África, né? Então foi muito uma experiência. Um dia lá que alguém fez aniversário, a gente cantou... Parabéns, acho que teve seis idiomas diferentes, Caraca. assim. Porque cada um uhum. cantou no seu idioma, foi um momento muito especial, assim, do treinamento. Que
0: demais, que demais.
1: E aí, no meio, né, no meio desse treinamento, eu mandei mensagem para Pia Maria. Eu falei, Pia, acho que eu quero trazer isso pro Brasil, né, acho que não tem ainda. Uhum. E aí, ela deu carta branca, falou, Thiago, manda ver, pode levar. Uhum. Como eu tava numa turma que era de trainers, né, ela colocava sempre alguém para facilitar o tema com ela. Então, teve duas aulas que eu fiz com ela, né? Então, eu estudava, a gente se reunia um pouquinho da, antes da aula para trocar informação, e eu tinha que ensinar junto com ela. Então, uhum. eu já fui tendo essa experiência ao longo do curso.
0: Que demais! E o que é isso que você trouxe pro Brasil? Eu sei que tem ali um pouco a ver com RH, né? Mas, afinal, para é, quem aí, só aí, ouve aí que... né, esse é, nome... É.
1: Tem que voltar um pouquinho, porque assim, eu fiz o Management zero em 2019. Aí, em 2020, o Management lançou um curso que é o de agilidade em RH. Uhum. E o Matheus Rocha foi o primeiro do Brasil que trouxe esse curso. Então, em janeiro, eu fiz ele com o Matheus Rocha. E eu fiquei naquela, será que eu também faço? Será que eu me torno facilitador? Porque tinha umas etapas mais... Pesadas, tinha que fazer um certificado de prática, que é aquele que você faz sete relatórios, tinha que passar por uma sessão de autorização com esse Agile. Mas eu falei, quer saber? Eu vou encarar assim, até como um desafio pessoal, né? Então eu fiz uhum. o certificado de prática, entreguei e fui certificado. Aí eu me inscrevi para ser facilitador do Agility in HR uhum. e participei da, da sessão de certificação. Inclusive hoje, eu ia fazer minha sexta sessão dessa, que eu fiz uma, né, em maio do ano passado para isso. E depois disso uhum. acabou virando rotina. Mas hoje seria a minha sexta, mas o cara lá de Portugal precisou mudar para amanhã. Uhum. Então eu tive um tempo livre aí hoje. Tempo para te gravar. Né? Mas aí, é. Mas aí eu fiz essa sessão e virei autorizado. Do Agility tinha Itiar. Uhum. E aí é que fiz até o final do ano. E aí um dos cursos que a Pia Maria dá é o Agility HR. Só que o que, que acontece? Uhum. A IC Agile ela é uma empresa que ela define objetivos de aprendizado. né uhum. E aí o Agility NHR tem uma lista de coisas que você precisa aprender. Se você montar um curso que atende esses objetivos, você pode autorizar ele. Uhum. Então o Management 3.0 fez isso e a Pia Maria também fez isso. Então são dois cursos completamente diferentes, mas eles atendem aos mesmos objetivos de aprendizagem. Que legal! E um outro curso que eu, que eu tinha feito ano passado, que chama Leading with Agility, que é Liderando com Agilidade... É um curso que não existia e não existe... Quer dizer, agora existe no Brasil com a gente, né? O primeiro. Uhum. Mas ano passado não existia. E eu fiquei encantado pelo curso e fui atrás. E achei um cara em Londres, né? Esse cara chama Richard Williams, ele é diretor do Bank of America.
0: Uhum.
1: E eu me inscrevi na loucura lá <risos> e a turma foram quatro dias, né? Era sábado e domingo, sábado e domingo. Eu começava às três da manhã.
0: Caraca!
1: Então eu acordei... É. Eu acordava às 15 para as 3h, fazia um cafezinho e sentava no computador. E foi engraçado que o resto da turma, acho que era um pessoal da Accenture nas Filipinas, hum. né? Então, assim, foi uma turma muito doida, mas eu fiquei encantado. Porque a gente falava de inteligência emocional, mindfulness e várias coisas importantes para o líder de hoje em dia. Hum. Então, no pacote que eu fechei com a Pia Maria, tinha Agility Etiar, tinha o Leading with Agility, então eu refiz, uhum. só que agora com o curso da Pia Maria, e aí tinha os outros, né? Só que a abordagem dela eu gostei muito, a forma como ela leva, ela não é presa né, a nenhum método, tanto que tem coisas do management, tem coisas de vários lugares… Então eu falei, temos que levar isso pro Brasil, porque faz todo sentido, assim. Pra mim, uhum. fez muito sentido. O Romário fez todo, eu consegui <risos> convencer ele a, a fazer a jornada comigo, ele entrou também. Uhum. Então foi isso, eu falei, posso? Ela, Thiago, ela, até, eu tenho até hoje o print. Ela falou, go ahead, uhum. drive agile people in Brazil. Que é tipo, faça acontecer aí o agile people no Brasil. Uhum.
0: Que demais, cara, que demais. Uhum. E né, você falou um pouquinho ali do feedbacks, dos feedbacks lá no começo e como é hoje, né? Eu sei que é você dá curso pra caramba, entra em contato com muitas pessoas. Como é pra você dar aula? Como é pra você ter, trabalhar com, com a equipe da Adlers e a Jail People? Como é todo esse contexto pra você hoje em dia?
1: É uma coisa que mudou bastante, né? Eu fui cada vez mais me enfiando nisso, né? Me especializando e lendo... E fazendo esses cursos com quem é referência, com pessoas de fora. E acho que foi melhorando, né? Eu já tinha... Né, por sorte, uma facilidade aí com essas ferramentas online. Então, para mim, foi uma vantagem. A adaptação foi muito rápida. Uhum. Mas eu vou, para você ter uma ideia, nesse meio do caminho teve o Safe, que é uma outra viagem aí que também tá né, no nosso currículo. Uhum. Mas, é, por exemplo, o Safe tem um jogo que a gente faz na mesa que é moeda. Né? A gente fica jogando cara e coroa. E aí, faz uma dinâmica. Inclusive, eu fiz ela hoje de manhã, que eu tô fazendo uma turma com a Pia Maria, que começa às quatro da manhã. Caralho. E a gente jogou, mas foi diferente. Foi o P, chama Penny Game, né? Que é o jogo da moeda. E eu fiz em sala de aula isso, quando eu fiz o curso de SAFE. E quando eu fui fazer online, eu parei, olhei pro computador e falei, bom, como que a gente vai jogar com moeda no computador? Uhum. E aí, eu descobri que no próprio Google dá para jogar cara ou coroa. Então, eu desenvolvi... Uma forma de jogar aquele jogo no Miro, uhum, jogando o uhum. cara ou coroa no Google, né? Então, assim, hoje eu tenho essas coisas de adaptar, né, o jogo pro formato online. Então, é, acaba que… Eu penso, né, quantas pessoas será que vai ter na turma? Que tipo de atividade que é? Como que… Né? Então, eu fico lá… Às vezes, eu fico só aqui viajando, né? Como será? Putz, se <risos> eu fizer assim… Não, aí vai levar muito tempo. Então, eu preciso ser uma coisa que seja mais otimizada pelo tamanho da turma. Uhum. Então, eu meio que eu estou me especializando nessa coisa de criar né, as experiências e as facilitações online. Que demais, perfeito. No, no fim, Léo, você perguntou né, o que, que é a Jaio para o Brasil, se é um não sei o quê, mas isso foi… Legal, porque a gente lançou a Gil People Brasil e a ideia era que seja a Agilers e a Agile People Brasil. Inicialmente a gente ia tocar como duas empresas. Mas aí, evoluindo, a Pia Maria criou um lance de satélites usando sociocracia. Então a gente começou a ter umas discussões. Então, no final das contas, a gente acabou decidindo o que, né? A Agilers que é quem oferece cursos de Agile People em português. Hum. Então, todos os cursos que eu dou hoje de Agile People é pela Agile. Uhum. A Agile People Brasil foi uma coisa que eu até combinei com a Pia Maria. Ela é a guardiã do conteúdo em português. Que demais! Então, assim, a gente tá fazendo toda a tradução, né? Então, a gente tá fazendo isso, mas daqui para frente, se tiver... Atualizações, novos cursos, a Jai People Brasil, através da gente, vai ser responsável por atualizar. Uhum. E aí, qualquer um a partir daqui que quiser ser facilitador a Agile People, vai ter esse suporte da Jai People Brasil. Uhum. Então, a Jai People Brasil é só a guardiã do conteúdo e uma ponte com o pessoal na Suécia. Que perfeito. E aí, a Agilers continua dando treinamentos de management de Safe e a Jai People. Que
0: demais. E para quem é esses cursos? É uma pessoa que quer, sei lá, uma pessoa que tá ali trabalhando numa empresa, numa função específica. E ela quer aprender a se organizar melhor ou até tentar mudar a cultura da empresa. Para quem que é esse, esses cursos? Qual que é o público maior?
1: Sabe tudo isso que a gente tem falado em todos os chablaus né? A gente falou com o, o Alê do Percival, falamos com o André lá do Jornada Ágil. Todas essas coisas em, em torno da agilidade, as empresas estão necessariamente indo para esse mundo, né? Uhum. Então, o, os cursos da Agile People é eu quero entender isso, mas eu quero entender, né? Porque ele é muito mais formatado no, no mindset, nos princípios e valores. Então, uhum. é um curso que a gente... Discute, cada um traz as suas experiências e a gente faz debate, atividade em conjunto. Ele é muito reflexivo, muito participativo. Então, uhum. ele é para quem está preparado para esse mundo. Pode ser que você use uma atividade específica, mas é muito mais focado que? Ajudar empresas a se transformarem. Ou se a empresa estiver em transformação, você conseguir participar disso com propriedade. Né? Então a gente entrega. A base que você precisa para mandar ver na agilidade aí, qualquer que seja o cenário, né? Mas também ele é mais focado em líderes e gestores e profissionais de RH. Uhum. Né? Então é para quem tem, lidera equipes, lidera pessoas, agile coach, né? Que também lideram parte de entrega e tudo mais, e o pessoal de RH que lida com pessoas. Legal. Né? Se você é, por exemplo, um desenvolvedor, ah, Thiago, é bom para um desenvolvedor? É bom para abrir a mente, isso sem dúvida para você, <risos> para quem quer que seja. Mas o desenvolvedor talvez não vai ter uma aplicabilidade direta lá no dia a dia. Mas para ele conhecer, saber por que, que ele faz algumas coisas ali que pedem para ele é interessante, né? Boa. Como abrir a mente, acho que é, é para todo mundo, assim.
0: <risos> é, eu lembrei do episódio com a Márcia Duarte, o episódio 13 do Chablau Ágil, né? E ela conta, ela tinha ali uma função específica, eu não lembro agora qual que é. E ela começou a estudar, né, fez o curso da, da, da Agilers e ela foi postando no LinkedIn, né, conforme ela foi estudando, ela foi postando ali, ó ah, gente, né, uhum. aqui o certificado, né, e compartilhando um pouco do que ela aprendeu. E o gestor dela olhou o LinkedIn dela e falou, nossa, você né, tá estudando isso, que legal, e ela conseguiu uma promoção, né, se não me engano foi isso. Uhum. E ela mudou ali, a, tá fazendo uma transição de carreira, né? Sim. <risos> Isso é muito massa.
1: É, a Dai, que é uma moça que eu fiz uma, uma live com ela essa semana, ela é de RH de uma empresa, mas agora, assim, você percebe, conversando com ela que ela já tem muito mais segurança, propriedade, né? Então, uhum. porque assim, para você defender isso no mundo, você tem que defender mesmo, né? E para isso, você Sim. tem que estar tá seguro, né? Então, acho que a formação da Jaio People, ela dá essa segurança, né? Fora uhum. essa coisa que você fica encantado, né? Só de ouvir a Pia Maria falar, você fica encantado, só de ouvir, uhum. né? As pessoas têm muito repetido isso que eu demonstro, né? Ter muita paixão por isso, porque é preciso. Você precisa realmente acreditar Nessa nova forma de trabalhar, e acho que a, a Jaio People ajuda bem. Nisso eu posso garantir que a gente faz um bom trabalho. <risos> <risos> Perfeito.
0: e né? Como todo episódio Chablau eu sempre peço para a pessoa né? deixar uma frase ali pra gente compartilhar no Instagram. E, bom, de acordo né, com esse episódio, depois de toda essa trajetória, né, com a Agilers, a Agile People e, enfim, tudo que você aprendeu com agilidade, o que mais mudou em você ou algum ensinamento que mais te toca ou o que mais te motiva?
1: Eu não consigo deixar de pensar na frase que fala assim, né, é tudo sobre pessoas, mas também tem outra que eu repeti até hoje, né, as pessoas não podem ser calculadas. Uhum. Então, acho que essa ideia, né, de poder tocar e poder plantar uma sementinha, acho que hoje é o que me move mais, assim. Porque eu sei que é uma provocação, mas que isso começa uma transformação na pessoa, né? Então, uhum. hoje, depois de dois anos, eu percebo que tá rolando, você viu com a Márcia, mas eu escuto, né? A gente tá começando até a, a reunir essas pessoas, mas eu percebo que, às vezes, foi uma sementinha que a gente deu na aula... E aí você percebe que a pessoa começou a mudar a sua empresa, mudar a sua equipe. Uhum, e isso está cada vez mais voltando, né? Você falou de feedback. Hoje o feedback é assim. Eu sei que empresas inteiras mudaram, né? A Dex. Ah, lembra da Fernanda e do Léo que a gente gravou também? Sim, sim, lembro. Né? Que, que eles colocaram isso na empresa e o negócio deslanchou. Então hoje acho que é isso. Eu saber que eu consigo plantar essa sementinha e dá, dá para a pessoa uma visão de algo diferente que ela possa fazer, né? As pessoas perceberem que existem alternativas e são viáveis.
0: Né? <risos> que legal. Eu super concordo e fico muito feliz de ter esse patrocínio, né? Esse apoio da Ágilis aqui no Chabló, porque a gente vê que a meta é muito, muito parecida, né? Assim, não a mesma, né? De uhum. plantar uma sementinha, inspirar as pessoas... Só que as, com ferramentas e episódios diferentes, né? A gente consegue uhum. chegar no mesmo é, ponto, né? E galerinha, esse episódio foi patrocinado É um oferecimento da Agilers Aprendizagem para uma cultura mais ágil Lá tem workshops e cursos muito legais Sobre metodologias ágeis Manage 3.0 E muito mais, é um conteúdo muito, muito bacana Né Ti?
1: É isso mesmo, a gente tá sempre aí Com uma agenda completa de tudo que tem a ver Com agilidade, sobre isso que a gente fala Aqui no Chablau. a gente ensina Então sempre fica de olho que A gente tá sempre com turmas né? O Management 3.04 todo mês tem, a gente tem outros temas também bem legais.
0: Que demais, que demais. E você, cara ouvinte, você tem descontos nesses workshops? É só usar o cupom Xablau. Entra lá no site, na hora de se inscrever, vai ter uma área ali pra você colocar esse cupom e vai ter um desconto bem legal pra vocês.
1: É, você entra lá no www.agilers.com.br ou no nosso Simpla, que é onde todos os eventos aceitam o cupom Xablau. Então todos os ouvintes do Chablau serão muito bem-vindos no, nas nossas turmas. É isso aí, que demais, Ti. Então, galerinha, espero que vocês tenham
0: gostado desse episódio, saber um pouquinho mais da trajetória da Ágiles, né? Então, compartilhe se você já foi aluno aí da Ágiles, da se você pretende fazer algum curso deles. Compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam desse conteúdo ou tem um pequeno interesse. E é isso. Então é isso, galerinha. Xablau! É isso aí, xablau!